0: En este increíble capítulo conversamos con Tania Camón, activista española y autora del libro No es magia, es conciliación, acerca de cuáles son las claves para poder conciliar no solo en las empresas, sino que también en nuestra casa, en nuestro día a día. Conversamos con ella sobre herramientas prácticas y concretas para llevar a cabo en nuestra propia casa y saber qué tan bien repartidas están las tareas. También conversamos acerca de por qué las empresas todavía no han dado el paso para poder conciliar en materia no solamente de maternidad, sino que para todas las necesidades que se van presentando dentro de la organización. Esta entrevista maravillosa contamos con una mujer clara, lúcida y muy sabia que nos da pequeñas luces, sobre todo para que nosotros también podamos tener el autocuidado como eje fundamental. Si una mujer no se cuida, difícilmente podrá cuidar a su tribu. Acompáñanos.
1: Hola, soy Kone Aitken y yo Paz Dávila,
0: Hola a todos, hola a todas. Estamos acá en un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Este espacio que acompaña, que escucha y que inspira eh, el bienestar materno, el transitar de la maternidad. Así que hoy día estamos muy, muy contentas en este día no, día miércoles. Eh, mi nombre es Cone Aitken y hoy día vamos, tenemos una invitada eh, que nos encanta porque va a hablar de un tema que tanto a La Paz y a mí nos apasiona. Es un tema que eh, nos llega profundamente, un tema que es transversal. Y siento yo que también es un tema que por supuesto, atraviesa el, el estar de maternidades, ¿sí? Como que durante todo el, 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 la génesis de este proyecto, muchas veces con la paz nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué pasa con la conciliación? ¿sí? Eh, es como hablar justamente de la conciliación y el bienestar o la búsqueda que todas las madres necesitamos. Así que vamos a
1: hablar luego con nuestra, vamos a presentar a nuestra invitada, pero antes, bienvenida querida paz. Hola con todos, con todas que nos están escuchando en estos programas de vivo en maternidades. Eh, estamos súper emocionados de tener aquí a Tania Camón, eh, experta en conciliación con un enfoque desde, desde el autocuidado, desde el equilibrio, que eso es lo que nos gustó, ¿no? Que no solo desde este enfoque como desde desde lo corporativo desde lo técnico sino como que un enfoque que, que recoge el bienestar tanto pues, para ambas partes ¿no? para las empresas para las madres así que estamos muy contentas Tania que hayas eh, aceptado esta invitación el día de hoy Tania también es autora de un libro que se llama No es magia, es conciliación. Vamos a estar hablando hoy de, de ese libro. Así que bienvenida, Tania. Recuerden que a todas las personas que nos quieren hacer um, eh, preguntas, que quieren participar del programa, lo pueden hacer al 0999-043030. Y también recuerden que este programa en una semana va a estar en uh, formato podcast y también va a reprisarse este domingo a las 12 del mediodía. Así que, bienvenida, Tania. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos qué haces, de dónde vienes, eh, bienvenida a este espacio. Ah, hola Paz, hola Cone, encantadísima de,
2: de compartir este ratito con vosotras y, y muy honrada de que, de que me hayáis invitado. Ah, como te decías, eh, soy Tania y me presento como Tania Camon y ya desde ahí hago una declaración de intenciones, mis apellidos son Cañas Montañés, la ñ nuestra del de, de, de español es muy antipática para lo digital entonces cuando tuve que pensar cómo me quería presentar en el mundo digital dije bueno, es una manera preciosa de honrar a mi padre y a mi madre ¿no? entonces Tania Camon como una manera de tener a mi madre siempre presente también que, que siempre el segundo apellido como que nos lo dejamos atrás entonces eh, un poco pues de esa manera de, de traerlos a los dos ¿no? eh, estoy en, en España, en Málaga al sur de España, en la Costa del Sol y con un calor que estamos pasando tremendo este verano y como decías, eh, llevo ya dos años con este que es mi, mi proyecto profesional propio después de 15 años trabajando en el mundo corporativo dirigiendo una fundación en la que atendíamos a personas mayores dependientes y eso fue lo que me hizo eh, tomar conciencia del rol de la mujer que cuida de la mujer cuidadora, porque al final cuando trabajas con personas mayores eh, la cuidadora principal en un porcentaje altísimo de los casos siempre es mujer, ¿no? Y nos estamos encontrando con una situación en la que por desgracia eh, hay enfermedades que estaban asociadas a la vejez pero que cada vez se están dando antes, tanto que a mí me tocó vivirlo en primera persona y el mismo año que nació mi segunda hija, en 2014, a mi madre le diagnosticaron Alzheimer de inicio precoz, con 56 años, con lo cual de repente me convertí en madre por segunda vez, claro. pero también en cuidadora de mi madre dependiente. ¿no? Entonces, bueno, ese fue un poco el germen, ¿no? yo empecé a cambiar el foco, ya eh, no miraba tanto a la persona mayor, que por supuesto también, pero fue cuando empecé a poner el foco en las mujeres que cuidamos ¿no? y en la, en la necesidad que tenemos de, de no quedarnos por el camino, ¿no? de cuidarnos, de atendernos a nosotras también. Y sin duda es un perfil que a todas las madres nos es común, ¿no? En el momento en el que llegan los niños y las niñas, es un punto de inflexión muy grande en nuestras vidas. Tenemos que recolocar y es importante que sepamos cómo queremos recolocar, ¿no? Y cómo queremos equilibrar nuestra vida, que para mí eso es conciliación, ¿no? El entender. ...qué equilibrio queremos tener en cada momento... ...porque eso va a ir cambiando afortunadamente... ...esto no es un reparto... ...como siempre les digo yo a mis clientes... ...esto no va al 33,3 periodo... ...a la familia, a ti... como ...de manera individual y a la empresa... no ...esto va a ir cambiando... ...y habrá momentos en los que quieras priorizar una cosa... ...y está bien... ...y habrá momentos en los que quieras priorizar otra... ...y está bien también... no ...entonces pues por un lado hago ese acompañamiento a mujeres pero también, sobre todo, hace falta mucha labor de, de sensibilización en, en organizaciones, en empresas, para que entiendan que ese equilibrio y esa conciliación no es algo exclusivo de las madres, no es algo exclusivo de las mujeres, sino que es algo que, que todas las personas tienen derecho a tener, porque además de esa manera también se, redu se reducen las desigualdades que a nivel laboral seguimos teniendo las mujeres. No, En el momento en el que ellos también empiezan a conciliar, que también reivindican ese equilibrio, pues entonces deja de ser más beneficioso contratar hombres frente a mujeres y ayudamos a reducir desigualdades.
1: Gracias, Tania. Creo que tocas uno de los temas más fundamentales para las madres hoy en día. Eh, sin, ir, sin irme muy atrás, por ejemplo, mi madre es, es joven, es bastante joven, pero aún eh, su proyecto de maternidad era como la prioridad, ¿no? Trabajaba, mi madre trabajó, pero es como... Eh, ella de alguna manera tenía trabajos flexibles seguía siempre la prioridad era como la maternidad entonces estoy segura que tuvo retos de condirección pero creo que hoy por hoy eh, para las mujeres todo este equilibrio no únicamente con el trabajo también con el bienestar con la vida personal con la vida espiritual creo que ahí llegamos con una educación con un camino a la maternidad que no hay como obviar no es que ya soy mamá y al contrario es como Cómo reubico todas estas claro. piezas que soy esta mujer que ahora soy madre, ¿no? Entonces creo que es como un tema tan, tan importante, tan actual. Eh, La Cone y yo en algún momento hicimos como un, un pequeño estudio de mercado eh, con mamás. Y la mayoría de mamás, uno de los grandes dilemas era, por ejemplo, haber dejado de trabajar por los hijos, los hijos crecen, los hijos ya tenían cuatro o cinco años, y decir, ¿y ahora cómo vuelvo a insertarme en el mercado laboral? ¿Cómo siento que, siento que, me, que, que me desfacé, que hubo ahí una brecha y no sé cómo volver a volver a empatar entonces eh, creo que es un tema muy 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 importante actual muy actual y, y desde ese punto de vista quisiera escucharte cómo defines tú ya nos lo has dicho un poco eh, cómo defines tú la conciliación qué, qué cuáles son estas tres patas de la de la conciliación que tú que tú hablas de tu libro
2: claro eh, bueno fundamental lo que has dicho ¿eh? Eh, porque al final atendemos somos capaces todas de compaginar cuando ya estamos trabajando pues es verdad que en muchos casos hay mujeres que eligen parar su carrera profesional durante un tiempo, pero no siempre se puede, a lo mejor incluso económicamente, ¿no? Porque yo siempre, a todas mis clientes les digo, es que tenemos que hablar de dinero también, porque si, no, no, eh, si el dinero no entra en la ecuación, entonces eh, podemos montarnos películas, pero no las vamos a poder hacer realidad. Entonces a lo mejor hace falta seguir trabajando porque en casa el hogar, necesita los dos sueldos o lo que sea, ¿no? Pero somos capaces de hacer malabares, seguir atendiendo nuestra carrera profesional, probablemente no la que podríamos tener, sino la que nos permite también atender a nuestros hijos. Es decir, como dice Seril Sander en el libro Lean In, en Vayamos Adelante, las mujeres renunciamos mucho antes de ser madres. Porque ya cuando tú empiezas a pensar que es que te está llegando el momento, porque además toda la sociedad te lo impone de formar una familia y tal si a nivel profesional te ofrecen un, un ascenso, una promoción igual te lo piensas y lo rechazas porque dices no, porque es que yo ahora tengo planes de que eh, probablemente me caso este año, el año que viene voy a estar embarazada yo como voy a promocionar, es un hombre no se lo plantea, él no se plantea Así si el es. año que viene va a ser padre, entonces bueno, pues por un lado ese eh, eh, conciliaciones también no renunciar antes de tiempo o sea, yo siempre digo, además hay algo que aprendí de, de mi anterior jefe, que es un dicho que él dice mucho y a mí me encanta repetirlo, que es que la obra irá pidiendo el material, no nos vamos a adelantar. Bueno, vamos a ir haciendo y a medida que vayamos necesitando, pues entonces vamos viendo. Eso por un lado. Pero, como decía, somos capaces de compaginar ese, esa carrera profesional, la que nos podamos permitir y, por supuesto, la atención a nuestra familia. Pero, ¿qué dejamos fuera de la ecuación? cosa pues a nosotras. Nos dejamos claro. fuera de la ecuación. Nos olvidamos que para cuidar hay que cuidarse. Y que cuidar, para mí, es un acto de amor. Pero que todas las personas tenemos el derecho de cuidar, pero también de ser cuidadas. Entonces, um, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que dejar cuidar también, pero sobre todo cuidarnos nosotras, ¿no? Yo siempre digo, no puedes pedir de fuera lo que no, lo que no te estás dando tú. Entonces... Ese tiempo innegociable que yo siempre hablo con mis chicas de cogeros el Google Calendar o la agenda o, o, o donde, queráis, donde quiera que os organicéis la vida y los tiempos para vosotras os los agendáis también. Yo lo tengo por colores en mi Google Calendar y tengo solo uno. Y ahí tengo las cosas de mi familia que a lo mejor las tengo compartidas con mi marido. Tengo las cosas del trabajo y tengo mis cosas personales y lo tengo por colores. Porque si yo una semana veo que el color morado, que es el de mi, mm. mi, mi tiempo, de autocuidado. No existe, que pasa, a veces pasa, porque a todas nos digo, ostras, pues esta semana me he colado y la semana que viene tengo que solucionarlo. ¿no? Entonces, um, conciliación es eso, ¿no? El un poco ir equilibrando, eh, que no es fácil, os quiero decir, no es fácil, que muchas veces es verdad que hay que hacer pequeñas renuncias. Pero yo creo que sí. Que si elegimos, no es tanto una renuncia sino una elección, pero hay que elegir con coherencia. Y sobre todo, no vale siempre elegir, o sea, siempre todas las patas tienen que estar presentes. Y digo todas porque aunque renunciemos a nuestra carrera profesional y dejemos de trabajar un tiempo para maternar, que es lícito y habrá mujeres que lo elijan de forma voluntaria y está fantástico, ah, como tú decías, Pat, los hijos y las hijas van a crecer. Y, y nosotros, eh, cuando, cuando cuidamos de los peques, lo que estamos es cuidando a personas que nacen dependientes para hacerlas independientes. Entonces, lo que no sí. puede ser es que, en, en la medida que a ellos les hacemos independientes, nosotras nos vamos haciendo dependientes de una familia. Porque llegará un momento en que esa familia eh, pueda volar sola y entonces nosotras mmm, seremos dependientes de ellos y diremos, bueno, ¿y ahora yo pienso ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y ahora, y ahora qué pasa conmigo? ¿no? Entonces, incluso aunque paremos de trabajar un tiempo no debemos dejar de formarnos. yo Para mí el desarrollo personal tiene que ser un, una constante en nuestra vida y puede ser desde leer, desde seguir formándose y luego yo siempre digo que no hay que tener eh, complejos a la hora de reincorporarse al mercado laboral y decir, bueno, pues sí, he parado dos años porque he estado criando pero ojo señor, ojo señora, porque para mí la maternidad es un máster en soft skills. Fras, es que lo que te enseña la maternidad no lo aprendes tú ni en 10 años de experiencia. O sea, aprendemos a hacer gestiones de tiempo, de emociones, de economía, de, es un auténtico máster, entonces vamos a poner en valor la maternidad como aprendizaje también, y vamos a, a, a ser claras ¿no? y, a, y a ponerlo en valor, porque muchas veces en las empresas, y cada vez más, ¿no? porque yo sí creo o confío en que está habiendo un poquito un cambio de paradigma lento, pero ya empieza a haber empresas que entienden que hay que apostar por talento, y que buscan el talento y entonces si se encuentran delante a una mujer decidida y que cuenta con total convicción el por qué ha estado dos meses o sea, hago dos años sin cobrar una nómina, pero no sin trabajar, es que no estamos sin trabajar, estamos sin cobrar porque estamos en casa criando, pero ostras para mí es el trabajo más sacrificado que yo he tenido en mi vida el cuidar de mis hijas y, y, y cuidar de mi madre y además hacerlo todo a la vez para mí es el trabajo más sacrificado que yo he tenido nunca entonces no es que hemos estado sin trabajar hemos estado encima sin cobrar trabajando sin cobrar que, que es más gordo todavía
0: es que yo creo que ese cambio Tania es súper importante de hacerlo yo creo que las que tenemos que primero convencernos somos nosotras eso que tú hablas como sí. de, de que el cuidado se minimiza tanto inclusive por nosotras como ¿qué estás haciendo tú ahora? no, no estoy haciendo nada pero estás cuidando, estás formando, estás criando seres humanos entonces justamente con La Paz estamos las dos en un momento como de, de reinventarnos de saber para dónde vamos a ir, qué hacer con nuestras vidas entonces es súper loco porque claro, La Paz el otro día me decía mira, esta es una plataforma de trabajo, esta otra es otra y a mí me pasa que claro, yo me siento súper fuera de eso siento que claro, maternidades, si no hubiese sido por la maternidad no nace porque maternidades nació por el Antonio y por la Rafa pero también estar como en un momento justo, bueno, yo soy de formación actriz, entonces me juntaba con una amiga el otro día y le decía, quiero volver al teatro quiero volver a, a actuar, le decía como que, ¿por dónde me meto? le dije porque me siento así, como si tuviera 20 años recién egresada de la escuela no sé a dónde ir le dije, como que estoy súper perdida, y me decía, bueno esta actitud de curiosidad es maravillosa me decía, porque te permite como ir buscando, pero a la vez me decía nadie te tiene en el radar hoy laboral como por ejemplo en mi área. Entonces, ¿cómo, cómo qué, qué pasos esto tú le podrías como decir a las mujeres que nos están escuchando y que a lo mejor están en esa como de decir, bueno, me quiero volver a, a poner a trabajar, pero sabes qué? nadie sabe quién soy, Na, ni yo mismo tampoco sé mucho cómo hacer ofertas, como volver al ruedo, ¿Cómo, cómo, ves tú estos primeros pasitos como para volver a esa área laboral que a veces nos era tan como común antes y ahora es como, ¿por dónde, por dónde empiezo? Vale. En primer lugar, yo creo que es ese trabajo personal de decir, ok,
2: estoy preparada, estoy decidida y ahora voy a ver qué puedo hacer. O sea, quiero volver a salir al mercado laboral, ¿qué puedo hacer? Um, lo primero, eso, fuera complejos porque no te puedes conformar de inicio con menos de lo que quieres. Entonces, ¿qué quieres hacer? dónde te porque a lo mejor um, a mí por ejemplo la maternidad es lo que me hizo un poco es verdad que ha sido años después porque no estaba preparada para para dejar un trabajo seguro etcétera y, y iniciar un, un proyecto profesional propio con la incertidumbre que eso genera entonces necesitaba estar bien preparada para eso pero sí que fue el punto de inflexión no la maternidad y, y lo que lo que os decía antes no el el cambiar el foco y el decir, bueno, pues he estado muchos años atendiendo y, y donde el foco para mí eran las personas mayores, pero ahora a, a donde quiero ir o a donde quiero beneficiar principalmente es a mujeres y mujeres con un rol de cuidadoras fuertes, ¿no? Y además en las organizaciones también para, para que se tenga en cuenta estas mujeres. Ah, entonces, ¿qué quieres hacer? no y, eh, y te coges un papel un día, o sea, tú te regalas una tarde, que además eso es autocuidado también, regálate una tarde para ti. Los niños con el papi, con la abuela, con el abuelo, con el tío, con una vecina, da igual, ¿no? Al final, eh, si no tenemos entorno, nos lo tenemos que crear. Es muy importante sí. tirar de entorno.
1: Y muchas sí. veces
2: no tenemos entorno porque nos da vergüenza o nos da cosa, nos sentimos culpables de pedir ayuda. Yo siempre digo que yo me estoy haciendo una experta en hacer las cosas con culpa. La, la, las mujeres y las sí. madres siempre tenemos culpa, por todo nos da sentimiento de culpa. Bueno, empieza a hacerlo con culpa. Y luego, a medida que lo vas haciendo con culpa, la culpa se va pasando. Entonces, yo animo a, a todas a que, como yo, pues se hagan expertas en hacer las cosas con culpa. Y aunque el domingo por la tarde sea el único rato que podemos estar toda la familia, pues mira, yo un domingo por la tarde me voy a, a quitar del medio y me voy a dedicar la tarde. O si no, un lunes por la mañana, da igual. Te coges un rato porque te lo vas a regalar y te preparas tu bebida favorita. Y si quieres te enciendes una vela y te vas a la playa o te vas al campo o lo que tú quieras, ¿no? Pero te creas un entorno donde tú te sientas cómoda para trabajar en ti. Y, y igual la palabra no es trabajar, ¿no? Es para regalarte. Te vas a regalar un rato para ti. Y ahora vas a hacer una lista y vas a apuntar todo lo que a ti te apasiona hacer. ¿Qué te apasiona hacer? ¿Qué se te da bien? ¿Vale? Um, y, y luego haces otra lista de cosas que el mundo, el mundo suena muy grande pero pero que, que, que la gente puede necesitar, ¿no? ¿Qué que, que echas en falta tú? Pues eh, puede ser desde eh, pues hace falta eh, que el mundo vaya más lento que la gente ponga más conciencia en, en el problema del cambio climático, en, en, en consumir más producto local para que los comercios pequeños no se vayan a pique frente a los grandes, no lo sé. Una lista de todas las cosas que a ti se te ocurran que el mundo necesita. Entonces, um, bueno, primero, una lista de a ti cosas que te encantan hacer. Son dos listas diferentes. Una, que te encantan hacer. Otra, que se te da bien porque hay cosas que te encantan, pero a lo mejor no se te dan bien, pero o si sea, a ti te encanta, o si sea, a mí me hubiera encantado tocar la guitarra y bailar Sevillanas, pero oye, no se me da bien, pero eso lo puedo tener como hobby, pero entonces, ¿qué te encanta? ¿Qué se te da bien? Incluso cosas que has hecho a mí, a mí mmm, no me gusta nada, pero se me da muy bien controlar un presupuesto, porque yo he estado muchos años dirigiendo una fundación, entonces se me da bien la gestión de una economía, de empresa, o de una... y eso lo pongo en la que se me da bien. ¿Qué necesita el mundo? y por qué te podrían pagar. Y empieza a buscar qué combinaciones son cuatro listas, qué combinaciones entre esas cuatro eh, podrían resultar el, el trabajo que vas a buscar después de haber parado un tiempo. Y no. cuando tú ya tengas eso, entonces busca qué personas, y a lo mejor a algunas las conoces y a lo mejor a otras no. Pero ahí es donde tenemos que dar el paso de arriesgarnos y ser valientes. No, no renunciar antes de llegar, ¿no? Como dice Seril Sandberg. Es que el no ya lo tienes de todo el mundo, pero ¿qué personas te podrían acercar a esos puestos de trabajo que a ti te gustaría? Y, y vas tocando puertas. Afortunadamente, a día de hoy, LinkedIn, por ejemplo, se está convirtiendo en una red social que para el intercambio profesional es buenísima. A mí me están saliendo un montón, me, me contactan empresas grandes por LinkedIn que yo me quedo a veces muerta matada porque digo, pero bueno, si esta empresa es súper grande. Pero bueno, pues han visto a lo mejor una intervención que he hecho en algún sitio o alguien ha estado en una formación mía que yo ni me lo podía imaginar, pero resulta que estaba un directivo y le gusta y me llama para, para hacer otra formación en su empresa. Nunca sabes dónde, dónde está la oportunidad. Y nunca olvides que, todo lo, o sea, que todos, todas, a día de hoy, es raro que no tengamos huella digital. Entonces, ¿qué huella digital quieres tener? A lo mejor no estás trabajando, pero tú puedes estar compartiendo cosas que te interesan. Esas preocupaciones que tú tienes por el mundo, que necesita el mundo, bueno, pues comparte en tus redes qué te preocupa, qué de sumas. Posiciónate en algunas cosas, ¿no? Y no estoy hablando de temas controvertidos como puede ser en cualquier país, ¿no? Supongo que esto es común, temas de religión de política, yo ahí te puedes meter o no, pero, pero hablo de cosas más del día a día, más mundanas y, y cuenta eh, habla, habla, tenemos que hablar las mujeres es que no hablamos y tenemos que hablar con nuestro entorno de forma física, pero también en nuestras redes entonces haz tus listas, hazte la lista de personas que te pueden acercar y piensa qué les puedes contar ¿Qué les puedes contar? No desde quién eres tú, eh, porque eso, esa es otra de, eh, de, de que desde pequeños nos dicen qué quieres ser de mayor, no, es que tú ya eres, tú desde el momento que nace eres, ¿qué quieres hacer? Hacemos cosas, pero ser somos toda nuestra vida, entonces ya está bien también de qué quieres ser, no, ser ya eres, no, no, no hace falta que hagas nada para ser alguien porque tú ya eres, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer? Porque además es una pregunta mucho más flexible, porque yo a lo mejor hoy, Quiero trabajar con mujeres, pero dentro de cinco años, pues oye, que me, que, que me apetece aprender a pilotar aviones y lo que quiero hacer dentro de cinco años es pilotar aviones. Mientras que si eres, es, 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 eso es identidad y eso pesa mucho. Y, y si hoy soy una cosa, ¿cómo voy a ser otra dentro de cinco años? No, claro. somos y vamos cambiando, ¿no? Entonces, pues bueno, pues desde ahí. Y, y trabajar mucho el no ahora. A nosotras nos pesa mucho cuando nos dicen que no. Y te están diciendo no ahora, no en este trabajo, no te están diciendo no a ti. Están diciendo no a lo que tú estás ofreciendo ahora mismo. Y eso también nos lo tenemos que trabajar mucho, esa gestión del no. Porque no te dicen que no a ti, te están diciendo no a esto que me estás proponiendo ahora. O a lo mejor es un no con condicionantes. Pues mira, no de esta manera, pero podría ser de esta otra y a lo mejor te interesa, ¿no?
1: Entonces, pues bueno, un poco desde ahí. Gracias Tania, que creo que topas temas muy esenciales, muy importantes y además también con herramientas prácticas. ¿No esto el calendario me parece como que muy, muy visual? Este, esto que dices, ¿no? Que esto que llaman el IKI este, este punto medio entre lo que el mundo necesita, lo que yo quiero, lo que puedo dar, lo que me da plata, eh, me parece súper, eh, súper importante y me encanta esta definición que haces entre el ser y estar o hacer. Creo que eso es súper importante porque también pasa con la maternidad. No, yo soy mamá, o sea, y desde ahí nos da vergüenza salir y desde ahí nos da vergüenza como buscar otros espacios y desde ahí comenzamos como es que ya, o sea, soy. Entonces creo que eso es como muy muy importante. Gracias, Tania. Estoy súper emocionada con esta entrevista. Con Tania hablábamos de que, por supuesto, está esta parte individual, ¿no? Como de encontrar
0: tu propósito, encontrar lo que quieres hacer, de encontrar un poco cómo te quieres volver a posicionar también, como, porque puede que antes de haber haberte convertido en mamá, no sé, te dedicabas a el área de servicios, y ahora te das cuenta que tu, tu motivación o tu pasión va por otro lado, entonces también como el derecho a reinventarnos, ¿no? El derecho que decía justamente la Tania, esto es como de reinventarnos, bueno, va a haber culpa, sí, como explicación de por qué me reinventé o por qué hice esto, pero creo que también hay una responsabilidad súper grande justamente de las empresas, y tú tienes un libro que a mí me encanta, nosotros pudimos leer parte del libro que se llama No es magia, es conciliación, ¿ya? Que, que habla justamente de eso, como las claves para que las empresas tomen el tema de la conciliación no como una carga, sino que justamente como lo contrario, como algo que le va a dar un plus. Mira, fíjate que esta empresa sí propicia la conciliación, sí contrata mujeres, sí le da espacio al capital femenino, porque nuevamente yo siento que, eh, y lo hemos vivido también, la paz y yo en carne propia, es como que si fueras mamá eres castigada, como que fuese algo malo, ¿no? Entonces yo todavía siempre cuento esta historia, yo recuerdo eh, hace tiempo, todavía no, no me había convertido en mamá y estaba yo viviendo en Chile y me quise ir sin permiso, con, me, me iba tres meses a México y me quería ir eh, eh, con permiso sin goce de sueldo para volver al trabajo, yo trabajaba en un colegio. Y recuerdo que eh, lo pedí porque me gustaba el trabajo, o sea, porque quería volver y todo. Y me le digo a, la, a, la, a mi jefa, que era mujer también me acuerdo, le digo, oye, bo, quiero volver. O sea, voy solo tres meses porque mi esposo tenía una pasantía. Quiero volver. Guárdame el lugar y yo en tres meses estoy acá con todo. Entonces me dice, sí, te puedo guardar el lugar, pero me dice, porque sabía que yo me había casado recién, no se te ocurra embarazarte. O sea, como que estoy haciendo esto por ti, pero ser mamá nada, o sea, como que dame, dame casi que un pagaré de que de acá a dos años por lo menos te voy a tener casi que súper productiva, pero no con guagua. Entonces, bueno, entremos al tema de las empresas, Tania, tú trabajas ahí, tú has trabajado con empresas, imagino que en España estamos años luz, quizás en Latinoamérica, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo ves este, este, como este paso que está dando el mundo como ya más, más organizacional a incluir mujeres y conciliar?
2: Al final, eh, te diré que, que, que yo siento o, o creo que no debería haber tanta diferencia ni estar a tantos años luz, eh, porque al final el, el trabajar eh, o el implantar planes de conciliación o de bienestar de personas eh, en las empresas eh, es un beneficio para las empresas y, y muchas veces es complicado a priori de, 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 de hacérselo ver pero en cuanto les explicas un poco, porque cuando tú trabajas un plan de conciliación, lo trabajas para todas las personas que forman parte de la empresa, no solo para las mujeres, no solo para las madres. Los planes de conciliación son globales, son para todas las personas. Se trata de, 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 de que las personas, cualquier persona sienta un poco ese equilibrio no y que, y que la empresa se preocupa por ella como persona. Y de la misma manera es recíproco, es, es bidireccional. no De la misma manera que yo me preocupo por mi empresa y que yo... Eh, doy a mi empresa, recibo de ella, ¿no? Más allá del, del, de la relación contractual, de firmo un contrato, yo para hacer yo este trabajo y que tú me pagues esto, ¿no? Aquí no estamos hablando de eso, que eso está firmado en un contrato, sino estamos hablando de la parte más humana, ¿no? Porque no nos olvidemos que, que, que al final no somos máquinas, ¿no? Porque para eso ya están las máquinas, además están muy evolucionadas y ya hay máquinas sustituyendo puestos de trabajo. Entonces, los puestos de trabajo que ocupan personas eh, hay que tratarlas como personas y, y, y valorar esa parte humana que, que una máquina no te da. Dicho esto, eh, al final, trabajar un plan de conciliación necesita eh, poco, pero sí importante. O sea, por un lado necesita un compromiso real, de, por un lado de la dirección, por supuesto, porque... Si no hay ese compromiso de la dirección de decir, bueno, por lo menos vamos a ver esto cómo puede ser, si puede funcionar o no, es difícil que funcione. Pero luego también de todas las personas. Si para eso tiene que haber una comunicación, hay que trabajar muy bien la comunicación en la empresa, la comunicación interna. A más grande la empresa, ¿no? que hablábamos así eh, mientras que estaba la canción cuanto más grande parece que o, o podemos pensar que es más fácil porque tienen más recursos económicos, pero también hay muchas más dificultades de comunicación entonces que las empresas pequeñas no piensen que esto no es para ellas porque de hecho, os lo estaba contando antes, en la fundación que yo dirigía, nosotros éramos 20 personas trabajando, o era una fundación pequeña y, y conseguimos implantar un plan de conciliación con más de 30 medidas para las personas del equipo y tú dices eso cuesta dinero bueno, pues si lo vemos como gasto, a veces hay que invertir dinero, pero no siempre. Y os voy a poner un ejemplo que, que me encanta contarlo siempre porque es muy gráfico. Nosotros hicimos un plan de unas cuantas medidas y la medida, eso luego lo vas midiendo y lo vas evaluando y tú pasas encuestas eh, a, a tu gente para ver si están satisfechos o no, qué medidas son las que más utilizan, cuáles no están utilizando y no les sirven, cuál es la que más valoran. La medida más valorada... Eh, por, la, por, por mi equipo, era que nosotros los viernes, que de repente no había colegio porque daban un puente, porque era un día no, no, no lectivo en los colegios, pero sí un día laborable en las empresas, eh, nos llevábamos a nuestros hijos y a nuestras hijas al centro de día de las personas mayores y organizábamos talleres intergeneracionales de las personas mayores que venían a nuestro centro con nuestros hijos y nuestras hijas. De esta manera, ¿qué pasaba? Mi gente, yo la primera, porque yo me llevaba a mis hijas No tenemos que gastar un día de vacaciones Para quedarnos en casa un día que no hay colegio Con lo cual estoy beneficiando a mi equipo En primer lugar En segundo lugar, los que eran mis clientes Bueno, mis beneficiarios, las personas mayores del centro de día Las familias, los días que iban los niños Nos llamaban diciendo, bueno, han vuelto hoy felices a casa Con lo cual estoy generando más satisfacción en mis clientes Y por otro lado Nuestros hijos y nuestras hijas entendían qué hace papá o qué hace mamá mientras que yo estoy en el colegio. Cuando yo estoy en el colegio, ¿dónde están ellos? Con lo cual estamos apoyando a las familias. ¿no? Nuestros hijos entendían que era, estoy beneficiando a, todos los, a todas las personas involucradas y el coste para la fundación de esta medida de conciliación eran cero euros. Entonces, no siempre es una cuestión de dinero. Es, Por supuesto, de puedes invertir también. en conciliación, claro. Pero yo siempre digo que es una cuestión de creatividad, de, creatividad, de ingenio ¿no? y sobre todo de saber escuchar. Hay que comunicarse muy bien, pero también hay que saber escuchar qué necesitan las personas de mi equipo. Porque es que no se trata de que yo, Tania, directora, me siento y digo, voy a hacer un plan de conciliación, a ver, ¿qué puedo poner? No, no. ¿Por qué lo voy a pensar yo? Que me lo digan ellos que necesitan. Entonces, eh, una vez que detectamos necesidades, vemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Probablemente no se puede hacer todo, pero habrá muchas cosas que sí se puedan hacer. Como hacer, a lo mejor, en nuestro caso, que había rotación de turnos, tal. Pues ellos, ellos nos, me, yo me di cuenta que, que, que la rotación que habíamos establecido de turnos, pues no era la que más les interesaba a la mayoría. Es que había gente que quería estar siempre de mañana y había gente que quería estar siempre de tarde. Entonces, ¿por qué los voy a hacer rotar? Si, si, si ellos están más contentos estando unos de mañana y otros de tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso simplemente escuchando nuevamente, coste de la medida de conciliación, cero euros. Entonces, eh, lo que sí es importante es que las medidas sean, para lo que os decía antes, para todas las personas. Es decir, a lo mejor no, no todas las medidas sirven para todo el mundo. Nosotros, había un departamento de proyectos donde a lo mejor podían teletrabajar algún día o podía haber más flexibilidad. La gente que está en el centro de día, evidentemente las auxiliares, la fisioterapeuta, ellas no pueden teletrabajar. Pero sí que las medidas tienen que ser... Todas iguales para el mismo puesto de trabajo. Es decir, si yo tengo unas medidas para los auxiliares de enfermería, son las mismas medidas para todos los auxiliares. Cualquiera de ellos se puede acoger a la medida. A lo mejor son diferentes a las que tiene el personal técnico o a las que tiene el personal de proyectos, pero sí iguales por puestos de trabajo. Y siempre tiene y las medidas pues pueden ser desde, por supuesto, el, el intentar crear empleos de calidad... Luego la flexibilidad espacial y temporal, ¿no? Pues eso, flexibilidad de entrada, de salida, la condensación de jornadas ahora en verano que hace calor, qué sé yo. Eh, el apoyo a las familias, y, y un ejemplo puede ser esta medida que os he contado, pero muchas veces eh, nosotros también trabajábamos mucho con una empresa de formación donde ofrecían cada año pues eh, eh, formación gratuita, no solo para los trabajadores, sino también para para familiares, ¿no? Pues hijos o hermanos o así, pues tenían uno o dos cursos gratis, ¿no? Al final la empresa se dedicaba a la formación y el coste era muy pequeño comparado con el beneficio que obtenían de, de personas contentas, ¿no? Ya no solo de tu equipo sino también la familia de tu equipo que eso es buenísimo porque si tú llegas a casa y yo, no solo tú estás contenta con tu trabajo, sino que tu familia le gusta donde estás trabajando porque ven que miran por ti pero que miran por ellos también pues es muy positivo, ¿no? Y luego favorecer la igualdad o el reducir desigualdades y trabajar mucho en la inclusión, no solo a nivel de género, que por supuesto también, pero también a nivel de edad. Ahora mismo hay un problema de edadismo y se tiene mucho mucho reparo a contratar a personas con cierta edad o se piensa que ya no pueden hacer, entonces cuidar también eh, el, las desigualdades en cuanto a edad en cuanto a raza ¿no? eh, eh, pues diferentes culturas eh, a discapacidad diversidad funcional, entonces cuidar mucho las desigualdades y para mí un plan de conciliación tiene que trabajar mucho el liderazgo ¿no? y ya no solo el liderazgo de las personas con responsabilidad sino el liderazgo individual de cada persona ¿no? el desarrollo personal y profesional continuo, el favorecerlo y luego se trata de ir, de ir midiendo tú vas midiendo y, igual vas pasando encuestas, tú como responsable pues verás que está funcionando que no y en cuanto a números pero, ¿qué, ¿qué sorpresas te llevas cuando llevas ya un tiempo? Esto es como la, los certificados de calidad, la SISO y todo esto. Pues esto es igual, un plan de mejora continua. ¿Qué te encuentras? pues A lo mejor te encuentras con que te están, te están mejorando indicadores como el absentismo laboral, las bajas, eh, rotación de puestos de trabajo, a lo mejor. Y, y es lo que, lo que hablabais vosotras antes, que, que de repente a lo mejor tú inviertes en formar a una persona y, y todo lo que has invertido de repente lo pierdes porque esa persona se te va porque no es capaz de compaginar su maternidad o su situación en casa con el trabajo. Ahí la empresa está perdiendo porque ha invertido mucho en ese talento, ¿no? Entonces, y empezar de cero al final, las curvas de aprendizaje son caras. Entonces, eh, hay, que te hay que tener también eso en mente, ¿no? No es solo cuánto estoy invirtiendo, sino cuánto estoy dejando de invertir Gracias a que, a que, a que la, la gente de mi equipo disfruta de un plan de conciliación. ¿Qué indicadores me están mejorando? Y esto a nivel de dinero, porque todo te lo puedes llevar a nivel de dinero, claro que sí. ¿Qué, qué, qué, qué me estoy ahorrando? ¿O qué estoy ganando de más? ¿no? Entonces, bueno, pues uh, daría esto para, para mucho más, pero, pero así en, en resumido pues sería un poco trabajarlo así.
1: Sí, gracias, Tania. Creo que eh, hay mucha, como muchas instancias de la maternidad que definitivamente requieren esta protección a nivel de la sociedad, a nivel de las empresas, para que efectivamente pueda volverse una realidad, ¿no? Me gusta, justo pensaba cuando te escuchaba y te iba a preguntar esto, ¿no? O si sea, ¿sí miden, cuáles son los impactos, qué está pasando. Eh, y me llamó mucho la atención lo que decía esto de trabajar también en el liderazgo personal. Cuéntanos un poquito más de eso, en el caso específico de las mamás, porque también algo que me gusta al escucharte es que estamos hablando de una conciliación no únicamente en condiciones de maternidad, sino también otro tipo de condiciones que también son particulares. Cuéntame un poquito cómo trabaja, Cuéntanos un poquito cómo trabajas este tema como también no solo la responsabilidad de la empresa, pero también de, de del, emplea, del empleado, de su beneficiario, por así decirlo. Claro, mira, aquí hay una cosa muy
2: interesante y, y es un miedo muy común cuando tú a una empresa vas y le dices vamos a, a trabajar con filiación y un miedo muy común es, es que si doy más libertad, Uh -huh. eh, van a rendir menos o me van a engañar o van a decir que están trabajando y están en la playa o no eh, y ahí es donde yo digo que entra el autoliderazgo no un buen líder confía en su equipo sabe delegar y, y, y confía no y de la misma manera yo como persona del equipo confío también en mi líder no y, y, y es recíproco y le doy a cambio eh, y otra cosa que yo siempre les digo a, a los directivos es, bueno, esto te puede pasar que lo único que te sirva es para darte cuenta que tienes en tu equipo a personas que no merecen estar en tu equipo. Y eso está bien también, ¿no? Y el invitarles a irse. Nosotras, eh, lo decíamos antes, ¿no? El momento de la maternidad para mí es una de, no sé, ¿eh? que me quedará por vivir, pero bueno, yo ya llevo como quien dice, a lo mejor media vida eh, a la espalda y, y digo, para mí ha sido una de las grandes... Revoluciones, ¿no? Y te, te revuelve y te, te modifica completamente escala de valores, escala de prioridades. Entonces, eh, está bien que nosotras también asumamos la responsabilidad de, de evaluarnos y de analizarnos si, si estamos contentas con lo que teníamos hasta ahora, si de repente ahora queremos otra cosa diferente, porque igual que antes hablábamos de reincorporarse, pues muchas veces a lo mejor no se trata tanto de reincorporarse, sino dentro de la organización que estoy, pues me doy cuenta que a lo mejor el sitio que ocupo ya no es el que quiero, o las funciones que tengo no son las que me, creo que podría hacer más, porque a mí eh, me, me ha llamado la atención el, eh, lo que hablabas antes ¿no? de ese estudio, que con la segunda maternidad parece que hay más renuncia, eh, yo con la segunda maternidad es verdad que en mi caso concreto coincidió con, con el diagnóstico de mi madre, entonces pues ahí hubo una revolución emocional importante, ¿no? Porque al final, pues, pues no es lo mismo el, la revolución de la maternidad que, bueno, que es un lío y que te vuelve todo del revés, pero que en el fondo estás feliz, ¿no? Porque, porque normalmente es algo deseado, y cuando de repente te encuentras con y cada vez pasa más, ¿no? Yo siempre digo que, ojo, porque nosotras pertenecemos a lo que se ha llamado la generación sándwich, que somos esas personas, sobre todo mujeres, que nos va a tocar muchas veces, por desgracia, compaginar cuidado de hijos con cuidado de padres, ¿no? Entonces, eh, eh, la maternidad, bien, pero cuando de repente una persona que ha cuidado de ti toda la vida te encuentras con que tienes que empezar a, a, a atenderla también a ella y, y, y que ya no va. Eh, a poder, a mí se me ha caído una de las patas de la conciliación, ¿no? En, eh, aquí en España una de las patas de la conciliación son los abuelos sobre todo las abuelas eh, yo no solo no cuento con esa pata de la conciliación sino que además es una, una masa a, a tener presente entonces el autoliderazgo es también el tomar decisiones responsables y si tú es, no estás en, o, o, o no estás contenta o, o piensas que podrías hacer más, es que no es solo reincorporarte, sino postularte para cambios, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, ahora mismo estoy haciendo esto, pero creo que podría hacer esto, me gustaría estar haciendo esto otro, ¿no? Al final tenemos que ser muy proactivas y, y en eso a nosotras nos cuesta más, ¿no? Y hay, hay una, una estadística que dice que, que ante una oferta de empleo un hombre, si ve que cumple entre el 50% y el 60% de los requisitos, aplica. Nosotras o cumplimos más del 90% de los requisitos que pone la oferta o ni siquiera aplicamos, ¿no? Ya estamos renunciando otra vez antes ni siquiera de que nos vengan con el 90%. Entonces, pues un poco desde ahí también, porque, porque por otro lado, y, y yo trabajo mucho ese trabajo personal y tal, pero, pero es evidente y no hay discusión, que necesitamos más mujeres en puestos de poder, que tomen decisiones. O sea, es que es necesario y para eso tenemos que postularnos a, a esos puestos de poder, a tomar decisiones, a ir promocionando. Necesitamos eh, mujeres en sitios importantes para, para que se hablen de las cosas que a nosotras nos importan, porque si no es que directamente no se hablan, ¿no? Entonces, eh, y hombres en la audiencia, porque yo siempre digo, yo cada vez que voy a una formación y yo veo allí... Um, el 90% del auditorio mujeres y que yo hablo y están todas haciendo así, digo, sí, fenomenal pero es que nosotras ya nos lo sabemos, es que lo que yo necesito allí enfrente es eh, tantísimos hombres para escucharme no entonces como yo yo siempre digo, necesitamos mujeres en los escenarios y hombres en la audiencia, no en el público y eh, es necesario porque si no nos va a costar más el, el ir rompiendo esa brecha que, que a día de hoy dice que, que hacen falta más de 130 años para, para que alcancemos la igualdad real, me muero me muero porque wow. yo no lo veo, pero mis hijas tampoco, entonces mm. en la medida que podamos lo tenemos que acelerar, yo que soy madre de dos niñas, pues tengo mm. mucho interés en acelerarlo, no entonces pues bueno desde ahí me he ido por la rama Sepa, ¿eh, Tú me has preguntado no. una cosa y yo te he contestado lo que me ha dado la gana. No, no para
0: nada. Pero sí, esto no tiene un guión, así es. Y de hecho, y de hecho me, me encanta lo que traes, esto de como más mujeres en el escenario y más hombres en la audiencia, con, con, este, con este sentido como único de que efectivamente cuando tú te, te conversas con tus amigas, todas hacemos así, ¿no? Como el, el signo para las que nos están escuchando, estamos haciendo como el signo de aprobación, ¿no? Como sí, también me pasa. Pero yo no sé si esto se habla, ¿no? En los espacios como más masculinos, ¿no? Porque es como una cosa que, que debería ocurrir. O sea, como, como no, hay, no, hay, no hay cuestionamiento a eso, ¿sí?
2: Sí. Yo ahí siento, y de verdad que lo siento así, eh, que, y, que no se trata tanto de confrontar, sino de hacer equipo, ¿no? De colaborar. Y Igual que a nosotras nos han faltado referentes a nivel profesional, es decir, nosotras íbamos al colegio y en nuestros libros de texto no aparecían mujeres científicas, no aparecían mujeres, eh, eh, grandes mujeres haciendo cosas, ¿no? Y aparecían muchos hombres. A ellos también les han faltado esos referentes en casa. Quiero decir, eh, para, para nosotras el referente de, de hombre y para para todos, ¿no? Cuando nacemos, en, la, en las familias que nos hemos criado, son padres ausentes que se van por la mañana y vuelven por la noche, ¿no? Y son padres que no están presentes, padres... Entonces, ellos tampoco tienen referentes para ocupar ese lugar doméstico y de cuidados que en muchos casos yo sí creo que, que, que quieren empezar a ocupar, porque al final eh, es, es obvio que está habiendo un cambio, ¿no? Y... y yo lo vivo en mi casa. Yo eh, soy afortunada de decir que vivo en un hogar corresponsable, ¿no? Donde nosotros tenemos muy bien repartido eh, la gestión del hogar, la gestión doméstica. Eh, somos equipo. Realmente yo siento que en casa somos equipo. Pero pero cada vez veo más más hombres que sí quieren, pero pero no no no, no saben no cómo, cómo, ¿no? Por un lado no saben cómo y por otro lado pues eh, todavía tienen que romper esa barrera, ¿no? Nosotras llevamos más ventaja en ese sentido. hace Nosotras salimos al mercado laboral en los 50, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, donde es que los hombres habían ido a la guerra y nosotras, pues es que alguien tenía que trabajar y, y, y por eso las mujeres salieron a, a, a trabajar. Ellos están empezando a entrar en casa ahora, ¿no? Y se están empezando a preocupar ahora. Entonces, pues bueno, pues pues también hay que darles el lugar, reconocérselo, hacerles partícipes. y Igual que nosotras hemos necesitado Diferentes y lo reivindicamos, pues bueno, vamos a poner en valor y vamos a hablar de esos hombres corresponsables y de esos hombres, mm. esos compañeros de, de vida que tenemos y que, que realmente están haciendo las cosas de forma distinta. Porque al final es la manera de, de que el movimiento se convierta
1: en revolución, ¿no? Pues, Totalmente. Eh, cada vez más. Dania Camon, autora del libro No es magia, es conciliación, hablando sobre un tema fundamental, esencial, eh, para las mujeres hoy eh, sobre todo eh, sobre la conciliación sobre estos entornos laborales también este autoliderazgo este replantearnos este también dejar que la maternidad nos nos, nos ilumine y nos haga tomar como otras decisiones nos redefina eh, y cómo cómo llevarlo a nuestra vida personal con bienestar así que muchas gracias Tania ha sido una entrevista súper linda y hay algo que tú dijiste al final que creo que es muy importante y es que ¿qué pasa en casa? porque si bien podemos tener como una empresa que tiene políticas de conciliación que hay como este liderazgo al interno eh, si llegamos a la casa y las cosas y, y el cuidado sigue siendo muy inequitativo y seguimos estando a cargo de la mayoría de las tareas domésticas, la carga mental que también es importante por más de que estemos como en una empresa que impulsa eso, si nuestra realidad no acompaña, si nuestra realidad doméstica que además la más sensible y la más afectiva no acompaña a esta cosa Conciliación, eh, comienza a ver como un desequilibrio, ¿no? Cuéntanos un poco eh, cómo manejas este tema, que también es entrar al espacio más privado, ¿no? También es sí. entrar a, a acuerdos eh, y a conversaciones eh, difíciles, ¿da? donde se mezcla mucho el afecto, donde hay también dinámicas como muy instauradas de inequidad. Cuéntanos un poco de corresponsabilidad y la, la importancia y cómo has trabajado tú este tema con, con las mujeres que acompañas. Es, es fundamental ¿no? que haya que haya coherencia. Eh, eh, de hecho,
2: pues vamos a cerrar el círculo. ¿no? Hablaba, estábamos hablando de, de ese tiempo para nosotras y, y un ejercicio de, de ponernos en valor, luego en las empresas, y ahora ¿qué pasa en casa? ¿no? Pues en casa pasa que de la misma manera que nosotras eh, estamos ocupando el espacio público, es necesario para que... que eh, estamos todo el rato hablando de equilibrio, ¿no? Para que la balanza siga equilibrada, que los hombres ocupen el espacio doméstico. ¿Y eso cómo se hace? Espacio doméstico y de cuidados. Bueno, pues por un lado hay que sensibilizar mucho, ¿no? Y, pero por otro lado, eh, os lo decía antes, mientras que sonaba la canción de Manuel Carrasco, es importante, por un lado, crear acuerdos en casa, ¿no? El, el, el decir nosotras eh, que estamos dispuestas o, o cómo queremos que sea nuestro hogar. Igual que hablaba de comunicación en las empresas, hablo de comunicación en casa. Es fundamental el que haya diálogo entre, entre todas las personas que forman parte de casa, ¿no? Y, y aquí la pareja, pero también los hijos y las hijas, ¿no? Y en la medida que van cumpliendo años, que lo hablábamos, involucrarles también en lo que es la gestión del hogar, porque al final es un sitio que compartimos todos, y igual que en la empresa, ¿no? Que, que, que todos remamos para que el proyecto de la empresa salga adelante, pues en casa todos remamos para que la casa y, y la parte doméstica salga adelante. Entonces, os decía, porque me encuentro mucho, que, que, que eh, decía antes, los hombres les han faltado referentes, ¿no? Entonces, tenemos que tener también un poco de paciencia y entender cuál es la realidad y el punto de partida. Entonces, por un lado, eh, es importante el visibilizar todas las tareas que conlleva la casa, porque está muy claro las que son visibles, como es ir a hacer la compra, poner la lavadora, hacer de comer, pero hay mucha tarea invisible que, que eh, que normalmente seguimos asumiendo nosotras por eso, porque es invisible, ¿no? Que es pensar el menú semanal, saber qué comen los niños en el cole para hacer una zona diferente y entonces hacer la lista de la compra y saber cuándo hay que pagar el recibo de las extraescolares y cuándo es el cumpleaños de yo no sé quién y, y qué día tienen gimnasia para llevar la ropa de deporte al colegio. Todo eso que es... Todo el rato en la cabeza que ocupa muchísimo espacio, eh, como no se ve, pues normalmente lo seguimos asumiendo porque nosotras antes gestionábamos el 100% del hogar. ¿Cómo se puede empezar a solucionar? Pues igual que antes hemos hecho una lista, yo soy doña lista, pues ahora vamos a hacer una lista de todas las tareas que hay que hacer en la casa. Y, y ponemos todo lo que hacemos cada uno. Y vamos a ver si ese reparto es equitativo. ¿no? Entonces, si yo desgloso todas las tareas y, y, y eso a lo mejor, yo siempre en mis talleres de corresponsabilidad digo, pues a lo mejor durante una semana... Hay que ir tú, tú con tu lista, yo con la mía y diciendo, bueno, pues yo me levanto a las 7, pues de 12 a 7 he dormido, a las 7 he a las niñas, les hecho el desayuno, las he al colegio, lo que sea, ¿no? Y cada uno que ponga lo que hace. Todo. Y, 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 y vamos a ver si eso está repartido no. Y si no, ¿cómo lo podemos repartir? Y llegamos a acuerdos. Porque todo lo que sea, por, involucramos también a los hijos y a las hijas en la medida en la que puedan hacer tareas. Porque hay muchos que ellos pueden empezar a hacer. Además, los niños... Los niños lo hacen con mucha facilidad porque además se sienten parte y a ellos les encanta ser parte de las cosas de casa. Entonces, si desde pequeños los involucramos, pues entonces estamos creando estamos criando una generación donde probablemente los hogares corresponsables sean una realidad, porque lo están viendo en casa. Entonces, desde ahí. Y, y luego vamos a ir haciendo el reparto y igual que en la empresa, yo digo, evaluamos y vemos... Si, si funciona o no, no funcionan las medidas pues igual en casa evaluamos si está funcionando o no el reparto que hemos hecho de, de, de tareas y si no pues lo, lo, nos sentamos igualmente una hacemos asamblea el domingo por la tarde nos sentamos y, y vemos cómo está funcionando y qué podemos mejorar porque todo lo que sea acuerdo eh, va a ser más fácil de respetar y aquí tironcillo de orejas para nosotras eh, nuestra forma de hacer las cosas no es la mejor ni es la única ¿no? entonces todas las tareas que ya no hacemos nosotras porque han asumido nuestra pareja o nuestros hijos respetamos como las hacen aunque las hagan diferentes ¿no? eh, en, y eso es muy importante porque si no volvemos a lo mismo y es la pescadilla, es como si un jefe te dice que hagas un informe tú le haces el informe y de repente en, en tu cara te rompe el informe y lo hace él otra vez, tú dices ostras, esto no puede ser pues en casa igual, si tú le dices a, a tu hija que esto lo hago yo, lo, esto os lo decía, que lo he vivido yo, haz la cama y después llego yo porque no me gusta y la vuelvo a hacer, pues entonces mi hija dice: Ya no hago la cama. porque claro. voy a hacer la cama si viene mami después y la vuelve a hacer, no? O si le dices a la pareja, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí. Pero igual, nos daría para otra tarde entera hablando de corresponsabilidad.
0: Me parece tan importante lo que traes, porque creo que es un pendiente histórico nuestro, de nuestras madres, también de, a lo mejor hacer un pendiente histórico para nuestras hijas, pero yo creo que si no lo instalamos en la mesa con actividades prácticas, eso es lo que más me ha gustado, como esto práctico, esto que no es que tú tengas que pensar en cómo conciliar y pensar que puede ser un sueño, irreal, no, es ponerte con un lápiz y papel y ver en tu o Google Calendar cómo hacer que, también tengas tiempo para ti, pero que tú no sientas que toda la carga la llevas tú. Entonces, antes de cerrar, Tania, siempre cerramos con las tres ideas fuerza, como con lo que más resuenan del capítulo. Y voy a partir yo <ríe> eh, con esto, con esto que, que recién hablamos, como de qué importante es hacer cosas concretas para bajar esa carga, ¿no? para que no esté solamente rumiando nuestras cabezas, sino que. Qué importante es poder plantearnos la conciliación como un, como un hecho real, partiendo de nuestras casas, porque a lo mejor todavía no podemos hacer algo muy grande en nuestra empresa, porque no la dirigimos, porque qué sé yo, pero cómo hacer que nuestra pequeña empresa familiar, <ríe> sí si existan planes de conciliación, y ojo, yo también digo no solo para nosotros, porque yo creo que a veces también enfocamos mucho el autocuidado, eh, pero también yo creo que a veces pasa con papás que están trabajando mucho, que, se yo, que tampoco tienen tiempo para ellos. No, Es trabajar la casa, trabajar la casa. Y tampoco hay un tiempo para juntarse con los amigos, hacer deporte, no hacer nada, irse de, la, de camping, lo que sea. Así como que también el tema del, del tiempo para cada uno sea para, para ambos lados. Así que yo me quedo con eso. Tania, ¿con qué te quedas del capítulo? Pues
2: mira, eh, dado que, que esto es maternidades imperfectas, pues, pues por supuesto y, y a mucha honra imperfectas todas, ¿no? Entonces eh, me, me quedo con, con ese no, vamos a no ponernos etiquetas no somos madres o al menos no somos solo madres, no somos solo trabajadoras, no somos solo somos somos cada una su nombre y apellido es decir, yo soy Tania y hago lo que elijo hacer en cada momento tengo la libertad de elegir, ¿no? Entonces eh, la importancia de quitarnos la etiqueta, soy Tania una que, que, que se lo diga, ¿no? Soy Pone, soy PA y hago, y, lo, y, y ahí cabe infinito, ¿no? Entonces, pues eh, eh, escribe la historia que quieras, ¿no? Y, 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 y colabora a que a que los que vienen detrás, ¿no? Como madres que somos, porque, porque los hijos no, no aprenden de lo que les decimos, imitan lo que hacemos. Entonces, eh, desde el modelaje, pues vamos a, a ver qué, qué, qué hijos y qué hijas queremos criar.
1: Mm, qué bonito, gracias Tania. Eh, yo quiero, bueno, cerrar algo que me quiero destacar de este capítulo es como la integralidad de tu propuesta, que no es como buenos contra malos, ni, ni es, bueno, es que las empresas deben hacer esto, es que los hombres tienen que hacer esto, sino como esta mirada en donde cada, cada uno pone, pone su parte para, para construir esta, estos espacios de familia, de trabajo. Eh, que son mejores para todos, no solo para, para un lado para otro. Así que me quedo con esa, con esa mirada amplia que tienes, Tania. Muchas gracias. Ha sido una entrevista muy linda. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, solo recordarles que esta entrevista se reprisa el domingo a mediodía y en una semana está en formato podcast en nuestras plataformas digitales como Maternidad imperfectas y, y también en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una buena tarde y gracias, él, gracias, Tania. Gracias.